0: 20 20 10 12, sunetul e ok, imaginea e ok. Pe v-am recăsit. O trecut multe, multe luni de când am fost în poziția asta. Multe luni de când am avut un microfon înaintea mea, de mult, multe luni de când am mai avut o cameră care să mă filmeze, însă dragilor, asta e tentativa mea la primul episod de podcast după aproape un an de zile de absență. Ultimul episod a fost în martie al anului trecut, așa că cred că am luat o pauză suficient de lungă și o venit momentul să mă întorc. Nu putem să începem un episod, bineînțeles, înainte de... a ne împrospăta puțin <laughs> dați-mi voie să încep prin a le mulțumi oamenilor care au fost alături de mine în toată perioada asta în care am lipsit complet vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-ați trimis mesaje vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați lăsat comenturi mi a trimis e mail și vreau să le mulțumesc din suflet celor care au continuat să mă susțină Patreon în toată perioada asta nu mi vin să cred că există oameni care dispuși să-și dea o parte din banii muciți cu greu chiar dacă tu pentru o perioadă de timp nu oferi nimic așa că vreau să le mulțumesc lui Alex, Mihai The Infernery, Alexandru Ningen Ionuț, Raw Gaming și Andreea și încă o dată tuturor celorlalți care continuați să mă susțineți și dacă nu ați fi fost voi, probabil că nu aș mai fi făcut treaba asta niciodată. Și în momentul în care am decis că vreau să încerc să fac un episod de podcast, am lansat un sondaj pe Instagram, v-am întrebat despre ce ați vrea să discut în primul episod de podcast, după o pauză lungă și în proporție foarte mare întrebarea principală a fost ce s-a întâmplat cu tine, ce ai făcut în toată perioada asta în care ai lipsit, ce ai lipsit. Așa că în acest episod o să vreau să adresăm elefantul din cameră și... Da, m-am tuns după patru ani în care m-ați văzut pe YouTube săptămânal cu freza care au devenit deja <gântări> identitatea lui Maramu da? cu Moțu cu Manbanu după patru ani în care m-ați văzut așa trebuie să vă să mă vedeți cu noua freză care în momentul de față are nevoie de tunsoare nu am mai tuns de vreo 5 săptămâni, dar Sâmbăta viitoare am programare, așa că o să, în episodul următor o să mă vedeți fresh. Uh, am decis să mă tund, au fost 8 ani și ceva în care am avut părul lung și faptul că nu am fost activ pe YouTube cumva mi-a dat mai mult curaj să renunț la freză, pentru că la un moment dat am fost atât de confuz încât am crezut că identitatea mea îi frizura pe care o aveam. Că am vrut uh, și prin 2019 să mă tund. Dar am zis, Bă, nu pot, pentru că lumea îl știe pe maramo așa, cu moți. Dacă mă tund, dacă nu o să mă mai recunoască lumea. Atâta de prost eram. Ce să fac? Între timp, cred că m-am... Uh, sau sper că m-am deșteptat puțin și-ți mai înțeleg pentru că în momentul de față nu mai gândesc așa asta e freza cu care o să mă vedeți dacă vă place sau nu eu nu tare am ce să fac mie personal îmi place dacă vreți să ascultați și nu vreți să mă vedeți există soluții da? Spotify sau alte platforme pe care sunt podcasturi. dar <laughs> freza rămâne dar elefantul din cameră nu e freza Uh, elefantul din cameră e absența mea îndelungată și fără explicații. Hi- hiatusul meu există cuvântul ăsta în limba română? hiatus mai haires am lipsit uh, nemotivat am lipsit nemotivat cu podcastul din martie și cu clipuri de prin iulie deci șase luni când am scos clipuri și aproape un an de când am mai scos episodii podcast și povestea pe care o să vă o spun legat de treaba asta o să fie cumva în temă cu ceea ce aș vrea să reprezinte podcastul ăsta de acum încolo. Înainte să întrerup în ultimele două episoade am vorbit despre experiențe personale pe care le-am avut dacă a fost ultimul episod în care am vorbit despre experiența mea cu cocaina un episod care-o prins excelent și multora dintre voi v-a plăcut foarte mult. Dar un episod în care v-am povestit o problemă pe care am întâmpinat-o la un moment dat în viața mea și soluția pe care am găsit-o și cum am reușit să trec peste obstacolul respectiv. Și asta e ce doresc să fac în continuare cu acest podcast. Vreau să continui să împărtășesc cu voi experiențe lucruri pe care le-am învățat înfruntând diferite obstacole și chiar dacă multora dintre voi nu o să vă fie de folos, sper ca și până acum să existe acolo un procent cât de cât care să găsească o fărâmă de ajutor în ceea ce am eu din părtășit deci am lipsit Puh. e o poveste destul de complexă dar o să încerc să să vă dau așa ca și bullet points în 2021 2021 nu, 2020 în 2020 când a început COVID-ul și lumea se ducea pe apa sâmbetei Eu am început să am cea mai bună perioadă de când am început să fac YouTube. Da? Deci din mai, parcă 2017, și până prin februarie, martie 2020, Au fost ok, dar în martie 2020 am ajuns în punctul în care am putut să fiu 90% Focusat numai pe YouTube și pe brandul Maramu. Da, am scos un site la momentul respectiv, am scris ghidul de buzunar al stonerului PFM, pe care încă îl puteți găsi online la același preț, 4,20 dolari, parcă 4,20 euro. Probabil aveți link în descriere. Am făcut canal de Discord, am făcut toate chestiile pe Patreon prin care se pot oferi rewarduri reward-uri celor care aleg să mă susțină. Am început să colaborez cu diverse brand-uri, am început proiectul știele de la 420 cu cei de la legalize am fost contactat de niște persoane pentru a-mi începe propria mea linie de produse pe bază de CBD, merch și alte chestii. Deci, Toată treaba asta începea să prindă formă. Puteam în sfârșit să fiu un punct în care să fac numai chestia asta, pentru că la asta am visat. Îmi place atât de mult că aș vrea să fac asta toată ziua. Și după ce am notat pe sub apă ani de zile, în sfârșit au venit momentul în care am reușit să scot capul și să iau o gură de aer. Și pentru prima dată în cariera mea de YouTuber am putut să zic că când mă întreba lumea ce faci? ești YouTuber. Cum? Câștigi bani din YouTube? Da. Și am fost în al nouălea cer. Am fost super motivat. Am avut uh, o super plăcere în a face clipuri, în a face podcasturi. Au fost... A fost un an excelent. Până prin noiembrie, așa până pe la sfârșitul noiembrie, când avansând discuțiile cu compania care m-a ajutat să-mi fac brandul cu produse pe CBD și așa mai departe, eu uit numele acum, ceva green, ceva green something. Cei de la Liga m-au pus în situația în care să aleg între ei sau ceilalți și mie nu mi s-a părut cinstit așa că reacția mea a fost haide să găsim o soluție prin care să facem treaba asta să meargă nu e nevoie să nu e nevoie să să alegem unul sau celălalt de ce nu putem să lucrăm toți împreună însă nu cred cum fost răspunsul pe placul lor. Mi-au comunicat că o să luăm o pauză de la ștere de la 4.20, uh, pauza ce, prin ianuarie anului următor anul trecut 2021 s-a transformat în uh, Ne pare rău, dar nu putem să continuăm colaborarea cu tine. Uh, urmat de prin ianuarie, tot ianuarie. Uh, Proiectul Maramu Shop, care între timp o devenit realitate, a început să se fărâme. Compania cu care am lucrat o promis mult și o delivered mai puțin și am simțit că nu pot să am încredere deplină pe ei și o deveni frustrant. Probabil am Început să devin și eu frustrant pentru ei, însă pentru mine a fost foarte frustrant faptul că nu puteam să am încredere în ei. Așa că, prin ianuarie, cândva am decis să, să punem capăt colaborării, între timp am pierdut și sponsori. youtube mi-a oprit monetizarea peste noapte am rămas fără absolut nicio sursă de venit câștigam puțin din șofer pe Uber, pe lift, făceam livrări la Amazon cu mașina personală dar câștigam foarte puțin suficient cât să plătesc chiria și să zic să mai luăm să luăm din mâncare dar nimic altceva și lucrurile astea au fost extraordinar de stresant peste noapte am rămas fără nicio sursă de venit. în același timp când a început COVID-ul eram în semestru 2 la facultate în anul 1 și nu am mai început anul 2 pentru că datorită COVID-ului toate clasele erau online, însă tuiția nu, banii pe care îi plătești pentru școală nu au scăzut și motivul pentru care eu m-am scris la școală e să am acces la studiouri la laboratoare, la aparatură ca să lucrez efectiv cu chestia că teorie pot să găsesc oriunde și în semestrul 2 al anului întâi, făcându-l online pentru conceput început covid a fost foarte dezamăgitor pentru că tot ce făceau profesori era să-ți trimită link-uri pe YouTube. Și am zis că eu nu plătesc atâția bani pentru link pe YouTube pe care poți să le găsești și eu și probabil am văzut deja. Și am decis să iau o pauză și de la facultate. Și dintr-o dată n-am mai avut absolut nimic care să mă motiveze să mă trezesc din pat dimineața. Din 2017 și până în 2000 21 la momentul respectiv tot ce am făcut, în mare majoritatea timpului meu a fost YouTube. Fie că a fost vlog, fie că a fost podcast sau am făcut ceva pe social media sau am făcut un live. Asta au reprezentat viața mea. Eu tot tipul ăsta nu am avut relații sociale, prieteni uh, cu care să mă văd uh, știți voi, nu singur în lumea mea a fost online-ul. Relația cu logodnica a început să scârție. Ea lucra la 70 de kilometri de unde locuiam. Dimineața avea școală acolo după care lucrea. Câteodată trebuia să închidă barul, deci terminam munca până la 3-4 dimineața treia să conducă o oră înapoi acasă. Eu atunci dormeam. Pe zi, când ea era liberă, eu eram plecat cu mașina să livrez pachete pentru Amazon ca să fac bani, ca să ne permitem chiria și așa mai departe. Și relația noastră a început să scârțe pentru că nu mai petreceam timp deloc împreună și lucrul ăsta a fost o altă lovitură la care nu m-am așteptat pentru că, pentru cei care mă urmăresc de la început știți că eu am mai fost logodit odată și relația respectivă nu a mai mers, am fost nevoie să pun capăt și iată-mă din nou trei ani mai târziu pus în situația în care s-ar putea să se întâmple din nou. A doua oră și nu am putut să concep în capul meu, ăsta a fost o, o înfrângere extraordinară. da, Deci după înfrângerea care au reprezentat proiectele pe care le-am avut în online, faptul că s-au năruit toată treaba aia, am ajuns acolo, am luat gura aia de aer, am crezut că gata, am ajuns la suprafața, am scăpat și dintr-o dată m-o tras înapoi. Și peste noapte am rămas fără o sursă de venit, am rămas fără posibilitatea de a face lucru care îmi face cea mai mare plăcere, am rămas fără motivația de a mai face toată treaba asta, pentru că în capul meu a fost cea de ce nu, la ce? Patru ani de zile am investit și am muncit zi și noapte la chestia asta și peste noapte s-o, s-o năruit și nu o să ajung să nu o să ajung nicăieri niciodată asta a fost mindsetul meu atunci am fost așa de mult mi-a afectat încrederea de sine încât am crezut că totul a fost deprisos și nu am vrut să mai am nimic de-a face am ieșit de pe social media și am zis că e un moment oportun să îmi redresez viața să ies din. să scap de problemele financiare, să, pe plan profesional, să mă pun într-o poziție în care să s-a am un venit satisfăcător și constant, să încerc să-mi repar relația și să nu mai trebuiască să mă gândesc non-stop la nimic ce are de-a face cu YouTube. Și chestia asta am crezut că o să fie un plan bun până când prin mai neavând nicio ocupație, dar între timp am găsit un job nou, mi s-a oferit oportunitatea să lucrez la o companie de tracking, la o companie de tiruri, unde mă ocup de mentenanță și social media, am plăcerea de a lucra cu niște oameni minunați, Bosul meu e un om excelent și le mulțumesc în fiecare zi pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o. Deci, unul dintre lucrurile astea, unul dintre capitole la care am vrut să, le lucrez, să lucrez, le-am bifat, da? Profesional, m-am pus în situația în care financiarul sunt ok am venit constant, dar nu a fost suficient. Acel gol Tot exista și cumva, cumva am încercat și am reușit să mă conving că vreau să mă întorc să fac clipuri despre iarbă exclusiv. Însă, în perioada respectivă, cauzat de multiplele înfrângeri pe care le-am suferit la începutul anului viselor care mi s-au năruit relației care scârțâia faptului că mai nimic nu mergea cum trebuia să meargă în viața mea plus mai ai situația globală datorită COVID-ului când parcă toată lumea a luat-o razna nu a făcut decât să activeze o grămadă de chestii din trecut din copilărie, din tinerețe, diverse traume, am început să am anxietate dar nu anxietate cum am crezut eu că îți oferă iarba îți dă, nu atacuri de panică atacuri de panică că mi era greu să respir, nu puteam să dorm nu dormeam cu zilele și peste zi toată ziua aveam numai gânduri care mă terifeau mi se strângeau toți mușchi în corp. Mergeam într-una la toaletă să, să, să mă piș. nu puteam să stau locului. Odată, la două ore, mă ridicam și mergeam să mă plimb, numai ca să nu stau, pentru că mintea nu de dea pace. Și aveam constant o frică în mine. Mi-a scăzut încrederea de sine atât de mult, încât am fost de nerecunoscut. Eu niciodată nu îmi amintesc să fi fost într-o poziție în care să să am așa de puțină încredere în mine. Dacă ar fi interacționat cine dacă ar fi interacționat vreunul dintre voi cu mine atunci, nu m-ați fi recunoscut. Și eu în toată perioada asta m-am convins cumva că dacă fac clipuri pe YouTube s-ar putea să mă ajute și-am scos câteva clipuri am avut și editor George m-a ajutat extraordinar de mult și fără el clipurile alea nu s-ar fi întâmplat niciodată dar în sinea mea am simțit că vă mint am simțit că vă înșel pentru că persoana care era pe cameră nu eram eu eu în mea nu mă mai recunoșteam. În sina mea era o, un vârtej de emoții. Eram cuprins de frică constant. Nu eram Maramu, nu eram Alexandru Cosovan, pe care l-ați cunoscut de-a lungul timpului. Am fost o fărâmă, o versiune tristă a persoanei cu care v-am obișnuit. Și după câteva clipuri am decis că nu, nu mai pot să fac asta. Nu pot să vă mint în timp ce eu mă lupt cu cele mai nasole lucruri pe care le-am simțit vreodată. Nu pot să vă mint și să vă zâmbesc pe cameră pentru că nici nu vreau să vă pun în postura în care să vă fac să fiți triști, nu aveți nevoie de nu <gângă> aveți nevoie de încă o sursă de tristețe în viața voastră asigur. F- da? eu când fac content, vreau să fiu un content pe care să-l apreciem cu toții și să fie entertaining și să ne pun într-o dispoziție bună dar uh, nu am putut să deliver n-am putut să vă dau, să vă ofer chestia asta în starea în care am fost și am decis să mă opresc din nou. Și de data asta, acompania de faptul că m-am mutat din orașul unde am locuit, m-am mutat înapoi unde a început tot proiectul ăsta Datorită faptului că jobul meu e aici și logodnicul mea are job aici, o trebuie să mă mut. Și între timp, eu și logodnica mi am decis că să trăim separat la adrese separate nu ne-am despărțit uh, apartamentele din Chiriat aici la momentul respectiv uh, erau inexistente, am reușit să găsim un apartament pentru ea și eu uh, între timp am uh, găsit o clădire care se construia încă era în construcție, care trebuia să devină să fie gata pe 1 octombrie și puteam să mă mut Deci noi ne-am mutat la sfârșitul lui iulie, deci trebuia să stau în august și septembrie, trebuia să găsesc unde să stau, după care puteam să mă mut în crederea respectivă. Și am stat la prieteni, am stat cu logodnică mea, însă am decis că nu e o idee bună, pentru că e contrar intenției pe care am avut-o. Am stat prin hoteluri, între timp, construcția s-a întârziat și din 1 octombrie o devenit 15 decembrie. Deci, am locuit, dulapul mi era mașină, toți papușii mi un în bagaj, am trăit ca un ca un boschetar. Deci, Mă luptam cu o anxietate severă, mă luptam cu tot ce vine cu anxietatea, oboseala psihică, frică de orice, insecuritate, o grămadă de căcaturi. În timp ce nici nu aveam o adresă permanentă, nu aveam un loc pe care să numesc casă, stăteam pe unde apucam și parcă nu se mai termina <laughs> la un moment dat am simțit că totul e o glumă Magnic că universul a complotat împotriva mea și eu ca și nu știu dacă mai țineți minte sau dacă ați văzut vreodată uh, de cinele animate, Roadrunner cu Roadrunner pasărea aia albastră, mic mic <laughs> care era mereu uh, fugărită de Wiley, de Coyote. Și Coyote-ului respectiv îi se întâmplau toate lucrurile nasale. Ba, îi cădea uh, o greutate din aia în cap, ba, își băga capul undeva unde era dinamită, ba, îi trenul, tot timpul îi se întâmpla ceva și parcă nu, niciodată nu, nu reușea să câștige, Da? Când avea impresia că a, ăsta e momentul meu, bum, îl toca trenul. Și așa m-am simțit și eu. Și am fost epuizat. Prin iunie al acelui așa an, anul trecut, am decis însă să fac unul dintre cele mai inteligente lucruri. Am decis să apelez la un terapeut. Și... Am muncit cu terapeutul săptămânal din iunie a anului trecut până la sfârșitul lui noiembrie, după care din decembrie și până astăzi discutăm o dată la două săptămâni, însă fără ajutorul lui, nu și un control s ar fi îndreptat dreptat. Toată situația asta pentru că vă spun cu mâna pe inimă, am fost într-un loc prost. Am fost într-un loc întunicat. Și probabil unul dintre voi o să auziți treaba asta și o să ziceți, hai bă maramu, că nu e așa serios, ce? Ai avut anxietate și n-ai putut să dormi și ai fost obosit și... Dar există o vorbă. Cel mai rău lucru care ți s-a întâmplat, e cel mai rău lucru care ți s-a întâmplat. Adică dacă atacurile de panică pentru mine reprezintă problema cea mai mare pe care o am eu și la Nelu, la vecinul Nelu și au pierdut copilul asta nu face experiența mea mai scăzută numai pentru că există ceva mai grav Chestia aia mai grave e s-a întâmplat lunelu. Eu nu știu cum e să-ți pierde un copil. Eu știu cum e să treci prin anxietate severă și depresie în momentul de față. Și pentru mine, în momentul respectiv, ăla e cel mai... Ai cea mai proastă experiență. Ce aduce viitorul, nu știu. Însă, în momentul ăsta, ăsta a fost cel mai... Cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat mie și... Am învățat o mulțime, o mulțime de lucruri despre mine, lucruri pe care o să le împărtășesc cu voi în episodul ce urmează, probabil, într-un fel sau altul. Cu ajutorul terapeutului am ajuns să înțeleg o mulțime de lucruri despre mine și despre impactul pe care l-au avut copilăria pe care am avut-o și mediul în care am crescut și felul în care am fost crescut. Uh, am înțeles ce impact au experiențele de zi cu zi asupra mea și cum mă afectează am, înce- am, am ajuns să mă înțeleg mai bine emoțiile, eu nu știam ce să ale emoții aveam dacă simțeam un lucru nu puteam să-l identific clar că e asta, e asta e cealaltă și am reușit să înțeleg de unde provine o grămadă din toată suferința pe care o resimt. Și la îndrumarea terapeutului am început să fac diverse chestii pe lângă terapie care să mă ajute, precum cititul, La recomandarea lui am citit cărți pe care mi le-au recomandat care m-au ajutat să înțeleg anumite lucruri mult mai bine, să înțeleg de ce anumite lucruri funcționează în felul în care funcționează. Am citit o carte numită Corpul ține scorul, The Body Keeps the Score, în care se povestește despre traume. Eu în viața vieții mele am auzit cuvântul, dar nu știam ce înseamnă cu, cu adevărat. Am început să particip la seminare online la un centru budist. Da, și am învățat că. sau am reînvățat, pentru că am știut la un moment dat treaba asta, însă am reînvățat importanța și valoarea meditației. Am decis să caut, să învăț ceva nou și așa am ajuns să mă scriu la o sală de jiu-jitsu și MMA și patru luni mai târziu, băiatul vostru e practicant de jiu-jitsu și MMA sunt un artist marțial <laughs> Ce ciudat sună român artist marțial. Sunt un martial artist. Uh, cintura albă, bineînțeles, și o să fie ani mulți până <laughs> o să trec la centura albastră. Uh, și prin toate lucrurile astea pe care am ales să le folosesc, am reușit, am, am, am reușit să mă aduc într-un punct în care sunt mult mai bine într-un punct în care am învățat din toată durerea și experiența anului trecut și plin de vânătăi și zgrieturi și tăieturi poate și cu o mână ruptă, un picior ciung am trecut pe cealaltă parte și iată-mă din nou aici în fața voastră <laughs> mai tragem un fum numai ca să-mi pierd și lor da, vă rog un lucru vreau să vă rog să aveți răbdare cu mine că <coughs> o trecut ceva timp și știți cum e Chiar dacă stai ca și mersul pe bicicletă, ce să vorbești la microfon? Și cu bicicleta, da... <coughs> <coughs> uh. Și cu bicicleta, dacă nu mergi un an de zile, după aceea când te urci prima dată pe ea, începe să, să tremure puțin și până înveți să ții iarăși echilibrul, la fel cum o făceai cu un an în urmă când puteai să mergi fără mâini, durează, o să fie câteva episodi care... Poate nu o să fie excelente, dar e tentativa mea de a mă întorci. da? După cum se vede, nu am nici studios, la mine în sufragerie aici, pe lângă proiectul Maramu TV, mai am un proiect, se cheamă Couch Casting. <laughs> Trebuia să spun asta, că altfel o spunea cineva în comenturi, să zic că am canapeaua de la Couch Casting. E, uh, o canapea pe care mi-a lăsat-o Rareș, rareș Rică, între timp s-a mutat în Texas în Austin, Texas acolo la Joe Rogan și mi-a lăsat uh, mi-a lăsat canapea altfel stăteam pe jos că nu aveam <laughs> deci răbdare multe cu băiatul vostru Maramu pentru că sperăm că o să se merit <laughs> eu sper că, sper că o să se merite pentru că după pauza asta m-am întors cu o nouă energie după un an de zile în care am fumat foarte, foarte, foarte rar multe luni la rând nici nu m-am atins de iarbă nu m-am atins de iarbă, nu m-am atins de alcool singur lucru așa mai uh, m- singura substanță, să spun așa, pe care am consumat-o, a fost uh, am făcut uh, micro-dosing cu ciuperci uh, psilocybin cu ciuperci magice și ăla e un alt lucru despre care am uitat să menționez care m-a ajutat să trec peste perioada dificilă de anul trecut, însă așa de intense erau atacurile de panică și așa de tare mă și nu îmi plăcea senzația că nu am vrut să fac nimic ce-mi poate să da mintea și să o duc spre ceva negativ pentru că eram într-un punct în care simțeam că nu-mi controlez mintea deci eram, simțeam că mintea are controlul asupra mea și nu eu asupra ei Deci eu eram ca și un perete și mintea era 20 de tenismeni ce, știți cum, exersau serva la perete. Orice gând venea în direcția mea mă afectea emoțional în vreun fel și o grămadă de gânduri negative. Și am evitat, am evitat. Nu am vrut să fumez iarbă pentru că nu am avut nevoia de paranoia extra. Anxietatea în sine îți face o paranoie extraordinară. Nu am vrut să mă ating de alcool pentru că unul dintre motivele pentru care am ajuns în punctul în care eram la momentul respectiv și pentru că în trecut, când am trecut prin situații similare, am ales alcoolul și m-am bețivănit prin probleme. Însă problemele nu au fost rezolvate, ci s-au intensificat și au crescut și au scos iarăși capul și acum e mult mai dificil (laughs) cu ele. (laughs) Dar le ținem sub control, am învățat să nu mai fac treaba asta și de aia nu m-am atins nici de iarbă, nici de alcool am fost social media free tot așa multe, multe luni la rând când vreau să pun ceva pe Instagram, ceea ce s-a întâmplat foarte rar, descărcam aplicația încărcam ce aveam de încărcat după care o știrgeam iarăși din telefon deci am încercat să consum cât mai puțin dintre lucrurile care îmi provoacă anxietate. Pentru că la un nivel scăzut social media îți provoacă anxietate. Da? THC-ul provoacă un anumit <laughs> nivel de anxietate. Da? Paranoia care pentru unii funcționează, pentru alții nu uh, alcoolul provoacă puțină anxietate, mai ales a doua zi când ești mahmur și nu ești capabil să faci nimic din ce trebuie să faci și le-am scos de pe meniu și am încercat să suplimentez cu terapie cu citit cu scris în jurnal multe, multe luni am scris aproape în fiecare seară mi-am scris gândurile pentru că e extraordinar cât de diferit poți să te vezi sau să-ți analizezi gândurile în momentul în care le vezi pe hârtie. Da, să-ți citești gândurile care de obicei le auzi numai în capul tău și după aceea le uiți. Dar îți scrii gândurile și după vreo 4-5 zile revii și citești. Te ajută să te cunoști într-un fel în care cred că puține lucruri poate să o facă. Da acea, meditație, 15 minute în fiecare zi religios, Seminarile la centru budist, o dată de două ori pe săptămână, câte o oră și un sfert. După aceea, efortul fizic, care pentru mine a reprezentat o combinație de jiu-jitsu, mma ridica greutăți la sală și alergat Și m-am dus la care când am avut chef, am încercat să nu fiu foarte strict și mi-am oferit un un anumit grad de libertate în care să nu ajung în punctul în care să mă satur de ceva atât de mult încât să nu mai vreau să fac pentru că eram într-o poziție în care eram predispus la a renunța foarte ușor la orice pentru că eram obosit deja eram obosit mental eram obosit emoțional nimic nu mă mai entuziasma neapărat și mi-am oferit libertatea să aleg. Dacă astăzi nu am chef să alerg și nu am chef să mă duc nici la jiu să mă sugrume rume careva, mă duc și ridic greutăți. Mâine, la fel, dacă nu vreau să mă obosesc alergând sau să mă obosesc mergând la sală, mă duc și mă iau la trântă cu careva la jiu sau îmi descarc nervii cu chicuri și pumni la sacul de box, la MMA, eu aleg. Nu mi-am pus strict, mi-am făcut programul pe săptămână, ok, săptămâna asta, luni fac aia, marți fac cealaltă, miercuri fac Y, înțelegeți? La momentul respectiv, ce am simțit eu, că am chef, am făcut cu singura condiție, ceva trebuia făcut, nu exista, nu fac. Pentru că am învățat că în momentele în care te lupți cu ceva de genul, un lucru care îți oferă energie și un lucru care te ajută să ieși din stările astea sunt victorile mici. Victorile mici pe care le ai cu mintea ta. Pentru că îți ca și un fel de amintire că bă, eu sunt cel care am într-un final controlul, da? De exemplu, când uh, suferi de depresie, știu că foarte mulți oameni nu fac duș, nu se spală. Da, te trezești dimineața, ești în, drepea, bă, pula, oricum nu ești din casă, nu fac duș. Și să fac zile la rând și nu ieși din casă și când simți treaba asta, atunci trebuie să intri în duș și să te speli. Și asta e o victorie atât de însemnată la prima vedere, dar e atât de mare, mai ales dacă reușești să o legi cu alte victorii. Ai, astăzi nu am chef, n-am chef, să obosit, să rup, n-am chef să mă duc să fac nimic, nici să aleg, nu vreau să stau stau acasă și să mă ui la televizor. Nu! Ei, opțiunile pe care le ai, le cântărești și condiția e să alegi aia pe care o ai chef dacă aia înseamnă care e cea mai puțin uh, dificilă sau știu eu ce, decizia e aia ta lucrul ăsta au reprezentat un avantaj extraordinar uh, da și cam uh, cam astea sunt treburile care m-au readus aici cât de bun o să fie de acum încolo și cât de mult o să vă placă persoana asta nouă care e în fața camerei și în spatele microfonului. Dar timpul le decide pe toate. Astăzi am fumat mai mult pentru voi, pentru revenire, da? Am tras mai mult din v și o trecut mult timp de când M-am băgat în stare asta, <laughs> nu mai sunt obișnuit, uh, dar uh, cam atât, că mi-am cam pierdut șirul de idei, vă spun sincer, nu mai știu ce v-am zis, ce nu v-am zis, așa că vă dau voie să împuneți ce întrebări vreți voi dacă există o anumită parte din toată treaba asta pe care n-am explicat-o ca lumea sau vreți să știți mai multe despre momentul respectiv sau treaba respectivă lăsați-mă în comentarii nu mă supăr chiar mi-ar face plăcere, încă o dată vreau să vă rog să aveți toată răbdarea din lume cu mine pentru că o trecut ceva timp și am ruginit, nu o să vă mint <gântu-i> dar m-am întors mai înțelept și dacă în trecut nu puteam să vă ajut cu ceva ce Multă lume mă întreba, așa numea anxietatea. Acum, în 2022, sunt mult mai echipat să o fac. Și cum să o fac? Prin a-mi împărtăși experiența personală și lucrurile care au funcționat pentru mine și lucrurile pe care le fac în continuare și Știți cum, ca și un experiment în desfășurare o să vedem pe termen lung cât efect are și cât nu are. Însă e important să începem de undeva. Vă mulțumesc frumos că ați ascultat. Numele meu încă o dată Maramu. Abonați-vă dacă v-a plăcut. Lăsați-mi întrebări în comentarii. Eu vă dau cu multă pace să aveți o săptămână minunată. uite te la tine! Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta, să pot dansa. Prescripție specială. verzitui 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 Fumați prea mult. Poftim.